0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa.
1: Ser mulher no Brasil atualmente é um desafio diário. Afinal, a cada dia, os meios de comunicação e as mídias sociais trazem novos relatos de desrespeito a direitos básicos das mulheres. Embora a legislação brasileira traga uma série de garantias, na prática, o acesso a esses direitos, e muitas vezes até o acesso à própria justiça, é negado ao público feminino. Para discutir esse cenário, vamos conversar aqui no USP Analisa com a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP e coordenadora do projeto Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas, Fabiana Severi. Professora, seja bem-vinda novamente ao nosso podcast. Eu que agradeço, Thaís. Professora, recentemente a senhora participou da publicação de um relatório do Trial Watch, em parceria com a USP e a Columbia Law School, que mostra como mulheres negras e pardas de comunidades de baixa renda têm maior probabilidade de serem processadas por aborto no Brasil. Eu queria que a senhora contasse para gente como foi a produção desse relatório e que dados dele você destacaria.
0: Bom, esse relatório, ele foi resultado de uma pesquisa feita em parceria à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto com a EASH de São Paulo, eu e a professora Gislene Santos, e com um grupo de estudantes de graduação, mestrado, doutorado, dessas duas instituições, né, dessas duas unidades, e também da São Francisco. E fizemos em parceria com o Trywatch, que ajudou a gente a escrever os resultados, acompanhou toda a pesquisa, mas escreveu res os resultados num formato um pouco mais bem jornalístico, ou de um jeito que a informação que a gente produziria na academia fosse informada de um jeito também mais popularizado. E, basicamente, o que nós fizemos foi... Nós buscamos decisões judiciais de primeiro, e segundo grau. né? Então, de tribunais superiores e primeiro grau. Do primeiro grau, a gente quase não achou nada, porque boa parte corre em segredo de justiça. Então, a maior parte são decisões de segundo grau. De todos os tribunais brasileiros. Tribunais estaduais, de cada um dos estados. E o STJ e o STF, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. E de um tipo penal específico do Código Penal Brasileiro que é o chamado crime de autoaborto. O crime de autoaborto é o crime praticado pela própria mulher grávida e com a ajuda de alguém ou não. Essa prática, ela só há três possibilidades em que ela é descriminalizada. Então, a nossa legislação, né, o aborto, ele é um crime. E, em três circunstâncias, nós temos a possibilidade do que chamamos de aborto legal, né, um aborto permitido. O primeiro caso é o caso em que há um risco da saúde, né, um risco de vida à própria gestante. O segundo caso é quando a mulher ela é vítima de estupro e a, a gestação ela é decorrente do estupro. Esses dois casos estão no Código Penal né, brasileiro e e o terceiro foi em razão de uma ação de inconscionalidade no STF, que é o caso dos fetos anencefalos, gravidez em fetos com anencefalia. Então, a gente tem essas três possibilidades em que o aborto é legal. E, nesses casos, as mulheres elas podem procurar serviços de saúde especializado para realizar o aborto. Estou explicando isso porque é muito importante a gente entender a principal evidência dessa nossa pesquisa. A principal evidência, o principal resultado é que a criminalização do aborto no Brasil ela tem gerado efeitos prejudiciais para mulheres, digamos assim, em todas as circunstâncias, inclusive a aquelas que têm direito ao aborto legal. Essa é uma das questões principais. E por quê? O que é que nós vimos? Nós analisamos, então, essas decisões, boa parte delas são recursos, e o que a gente buscava nessas decisões, primeiro, eram estereótipos prejudiciais às mulheres, segundo, entender qual é o perfil dessas mulheres, que no final das contas se tem um processo né, criminal aberto contra ela, e esse processo corre, vai segundo grau, ou seja, né, que estão sendo criminalizadas por isso, e perceber, identificar se havia de direitos dentro dos processos, né? Então, isso foi a nossa busca. Então, em relação ao perfil, foi isso que você falou, Thaís. O que nós percebemos, assim, a gente não tem nos processos nenhum lugar que tenha muito evidente as características sociodemográficas das mulheres, né? Se são mulheres brancas ou negras, indígenas, se são mulheres de classe média, classe alta, enfim, a gente não tem isso explícito. Só que a gente consegue identificar isso por vários marcadores dentro dos processos. Mulheres de origem humilde, em alguns momentos né, mulher parda, negra, a circunstância, o contexto em que o aborto aconteceu, ou onde o material ele foi encontrado, muitas vezes em algum bairro que não tem saneamento, foi encontrado né, a céu aberto, enfim. É, são vários os elementos que a gente encontra nos processos que dão a entender que são mulheres em vulnerabilidade social e muitas dessas mulheres, mulheres negras ou racializadas. E também um marcador muito importante nesse caso, que nos faz pensar que praticamente todos os nossos casos né são de mulheres com esse perfil é que a grande maioria dos casos, a denúncia começou né, o processo, ele teve origem por conta de uma denúncia feita por um profissional de saúde e esse profissional de saúde do SUS então é uma mulher que procurou o serviço de saúde público ela estava né, na maior parte das vezes com um agravamento por conta do aborto inseguro que ela fez sozinha fez em casa ou às vezes com métodos né, que expõem ela a risco de vida e e ela chega na rede pública com sintomas, né? Assim, ela chega em risco. E os profissionais que têm o dever de atendê-la e têm o dever também de sigilo médico, são eles que a denunciam, né? Que pedem para fazer o boletim de ocorrência na delegacia. Então, pelo fato de serem mulheres que vão aos serviços públicos e esses outros marcadores, dá para ver que são essas mulheres. Fabiana, são só as mulheres em situação de vulnerabilidade social, mulheres negras que praticam aborto no Brasil? Não, é o que acontece? Assim, a gente vê todas as né, mulheres, assim, mulheres de todas as classes sociais, né, mulheres, enfim, com todos os marcadores. Mas a criminalização do aborto ela produz efeitos desproporcionais, né? E aí de violação de direitos, foi o que a gente viu, para esse grupo de mulheres, que são mulheres que não vão para clínicas particulares, clínicas privadas, não conseguem fazer o aborto seguro, então elas fazem o aborto inseguro e, além do risco de vida, elas acabam caindo nas malhas do sistema penal. Esse é um ponto. E por que que isso acontece? Acho que foi essa pergunta e eu fiz toda essa abertura do contexto, né? A gente sabe que o sistema penal brasileiro, ele tem uma preferência para grupos sociais, né, em maior vulnerabilidade, população negra, e mulheres negras, homens negros, né, sobretudo jovens negros. Isso já é clássico, né, assim, o no nosso sistema penal brasileiro, ele é, que na criminologia a gente chama de seletivo. É muito mais fácil uma pessoa com determinadas características sociais ser incriminada né por uma prática que é feita por várias classes sociais vários grupos sociais é muito mais provável que uma sejam e outras não e no caso das mulheres no final das contas elas servem um pouco para alimentar essa fantasia de que não o, o aborto deve ser criminalizado né porque é uma ofensa a vida etc etc então assim eu tenho que ter um tanto de processo né, no final das contas para gerar essa imagem né de que o direito penal tá aí de que ele funciona para inibir mas o que a gente vê é que ele não inibe, né, a gente não consegue muito fazer uma pesquisa para pensar, né, qual é o percentual também de, de taxas, né, de, de aborto no país, a gente tem só estimativas, e não dá para saber muito, né, se o direito penal ajuda ou não. Mas o que a gente consegue ver é que tem muitas mulheres morrendo por aborto inseguro, e tem muitas mulheres em situação de vulnerabilidade social, mulheres negras, que caem no sistema penal, porque mais facilmente o sistema penal acaba também selecionando essas mulheres. E esses processos começam muitas vezes, isso também foi algo muito triste de se ver, eles começam com provas muito frágeis. Geralmente, na maior parte dos casos, é a única prova é a denúncia feita pelo profissional de saúde. E, ao final, esse processo corre e, com muita frequência, juízes, juízas, promotores, né, promotoras, fundamentando ali cada uma das suas decisões, né, no passo a passo do processo, do fluxo do processo, com uma série de estereótipos que vão reforçando uma imagem social de que a mulher que aborta, ela é má, é insensível, é frívola, é a pior mulher do mundo, né? Assim, é um
1: pouco essa ideia. Eu queria puxar uma informação interessante que a senhora colocou, professora, que nesses casos que vocês revisaram para o relatório do Trial Watch, chama a atenção que a principal forma como as denúncias chegam às autoridades é exatamente pelos próprios profissionais de saúde, apesar deles não serem obrigados pela lei a denunciar procedimentos como o aborto. Além disso, o próprio Código de Ética Médica no Brasil protege a confidencialidade profissional. Eu queria que a senhora discutisse que impactos, pensando na perspectiva da saúde pública, podem ter esse tipo de conduta. Primeiro é
0: importante a gente entender por que o profissional de saúde acaba fazendo isso, tomando essa decisão que, no final das contas, viola né, deveres que ele tem, que são éticos e são jurídicos. A nossa pesquisa não responde isso, porque a gente não tem, né? A gente não fez uma pesquisa para tentar entender ou perguntar para esses profissionais o porquê disso. Mas tem outros estudos brasileiros que vão sinalizar para alguns resultados que dão a entender que os profissionais, de modo geral, eles temem cair no outro tipo penal do aborto que está previsto no código penal, que é o aborto praticado por terceiro. Então, na nossa pesquisa, a gente viu só a prática de autoaborto. Mas tem o aborto praticado por terceiro. E no nosso código penal, a pena para quem Pratica o aborto em uma mulher é maior Do que a pena do autoaborto Então é uma pena muito alta E há casos sim de médicos Médicas, né, de profissionais da saúde Que são processados criminalmente Também pela prática do aborto Então o profissional Ele também ele acaba entrando num dilema Pessoal, se eu não denunciar Pode ser que isso se volte Contra mim, pode ser que daqui a pouco Alguém descubra que essa mulher cometeu o aborto E o fato dela ter vindo aqui e ter feito o tratamento aqui comigo, pode ser que isso me coloque numa situação de responder um processo criminal também. Então, assim, é muito provável, né, que muitas dessas denúncias são feitas por medo. Então, os profissionais, eles acabam tendo muito medo de atender mulheres que chegam numa situação pós um aborto inseguro. Então, a criminalização do aborto, ao final das contas, coloca em risco, né, assim, aumenta o risco de vida das mulheres, porque a mulher que pratica o aborto sozinha, que geralmente são aquelas que não acessam clínicas particulares ou Todo um mercado, né, assim, informal, que é ilegal, mas que vários grupos acabam acessando, ela vai fazer isso de um jeito muito caseiro e com muitos riscos. Ela geralmente não fala para os familiares, não fala para outras pessoas, ela faz isso sozinha, é algo também muito grave, e quando ela procura o serviço, ela fica no dilema, né? Ela fala: Bom, se eu procurar, eu estou, enfim, com efeitos agravados, mas se eu procurar, e se eles descobrirem? Então, muitas vezes quando as mulheres chegam, elas chegam num estado muito, muito, muito grave, porque elas fizeram um raciocínio antes assim, mas será que eu vou, será que eu vou será que alguém vai descobrir, será que alguém vai descobrir a gente tem um caso de uma decisão judicial que a gente analisou, em que há o um relato no registro de ocorrência né, policial, de que a jovem procurou uma médica e disse que ela tinha caído da moto e o aborto foi em decorrência do tombo e a médica disse, olha, se você de fato tá abortando porque você caiu da moto, eu vou te dar um remédio e vai ter um efeito, mas se foi o aborto que você praticou não foi isso, eu vou te dar um outro Remédio. E eu não posso dar remédios diferentes, porque você pode morrer se eu fizer um remédio diferente. E aí, a jovem disse, não, foi aborto E aí, a médica ligou para a delegacia e fez o registro. Esse foi um caso que deixou a gente em choque, porque há um convencimento aí nesse caso, né, dessa médica de que, olha, talvez moralmente ela ache que o aborto seja moralmente recriminável mesmo, né, que essa mulher tem que cumprir, etc, etc. Mas é isso, então, esses relatos, eles nos informam que as mulheres, elas têm medo de procurar serviços de saúde mesmo nesse caso. E no caso do aborto legal também, porque você tem um estigma, pega o caso, né, da mulher em situação de risco de vida ou da situação, no caso do estupro, você já tem uma série de questões, Questões ali que essa mulher está enfrentando, né? E ela imagina que buscar os serviços, mesmo especializados, vai trazer constrangimentos para ela. Então, a criminalização, a gente não sabe se ela está reduzindo o número de abortos, mas a gente sabe que é um fator que agrava o risco das mulheres grávidas no país, assim, risco de vida muito, porque em muitas situações ela acaba vivendo isso de modo solitário, sendo estigmatizada e não tendo o atendimento adequado.
1: Ainda falando sobre a atuação dos profissionais de saúde, pegando esse gancho do aborto legal, a gente sabe que o aborto é proibido no Brasil, mas há casos específicos, como a senhora mesma mencionou, em que a mulher pode sim ter direito ao procedimento, como nos casos de estupro e de risco à vida da mulher. Porém, diversos casos recentes, mostram que, embora esse seja um direito garantido por lei, ele não vem sendo cumprido pelos serviços de saúde. Que análise a senhora faz do acesso precário a esse direito e de que formas a mulher pode agir juridicamente falando se passar por essa situação?
0: Olha, Thais, é uma pergunta difícil de responder depois de ver os dados da pesquisa, porque nós no direito e, sobretudo, que estamos estudando na direito das mulheres, a gente fica sempre assim com um carão, sabe? Porque a gente fala uma coisa que é o que está na lei e depois a gente vai ver que o que acontece é outra coisa. Mas é importante a gente saber o que está na lei, o que tem de direito e a gente está num momento, imagino eu, né, de mudança paradigmática. A gente tem mais mulheres em espaço de poder, a gente tem mais mulheres em posições sociais, assim, variadas, né, que até então, sei lá, 20, 30 anos atrás nós não tínhamos, isso tudo, enfim, a gente tem um, tá no momento aí de um balanço é, moral, né, muito grande, sei lá, pra gente guardar um pouco de esperança, eu acho que a gente vai caminhar para ganhos no futuro, para mudanças na justiça, etc, etc. Mas, nesse caso do aborto legal, o que, que a gente tem? Tendo esses casos, sendo de estupro, sendo fetanencephal, e sendo um caso de risco de vida, você não precisa de boletim de ocorrência, você não precisa de nada. É a mulher procurar um serviço especializado em aborto, em algumas cidades tem, em outras cidades não, no SUS. Você pode ser encaminhada, você vai né, em uma das portas e o SUS faz o um encaminhamento para alguma unidade que faça né, o serviço de aborto legal. E isso deveria ser fácil, né? legalmente, é essa a ideia. Você não precisa ter um processo, você não precisa pedir autorização para ninguém. Enquadrou nessas circunstâncias, você tem direito. Só que, de novo, nós estamos em uma situação em que, como o aborto ele é criminalizado e o aborto praticado por terceiros é um crime com uma pena muito alta, os profissionais de saúde, a gente tem dois tipos de justificativas aí, né? Mas, de modo geral, eles tendem a dificultar um pouco as coisas. E dificultam, seja por razões morais, porque eles mesmos acham que a prática do aborto é algo super reprovável, né? Moralmente, por convicções religiosas, etc., ou porque tem medo mesmo de enquadrar no tipo penal. Fala, bom, eu vou fazer aqui, ela está falando que é estupro, mas daqui a pouco descobre que não é, e aí? Aí vai entrar com processo, entra com processo contra mim também? Então ele acaba ficando nessa dúvida, e aí exige uma série de papéis. Então o que a gente vê, de modo geral, é um excesso de exigências de documentação que são desnecessárias pelo desenho da lei. Em alguns casos, os serviços de saúde acabam solicitando algum tipo de autorização judicial e que isso também é desnecessário na maior parte dos casos. Quando a gente tem uma menina que é menor de idade alguma coisa assim, você pode até pensar uma autorização judicial nesse caso mas nos outros não. E a autorização judicial geralmente é um pedido que se faz liminar, ou seja o juiz tem até 24 horas né, em geral para dar uma resposta mas o que a nossa pesquisa né, acabou identificando é que não necessariamente essa resposta é dada nesse tempo. Em alguns casos Algumas associações pró-feto pedem para entrar no processo, como parte no processo, para fazer a defesa do feto. E isso, ao final das contas, acaba bagunçando aquele processo que deveria ser de um dia, dois dias, e esse processo se arrasta, às vezes, por semanas, ao ponto de inviabilizar que o aborto seja feito por conta do decurso do tempo. A gente também não tem no Código Penal um limite de meses, É no geral, se né, os serviços acabam regulamentando isso por uma quantidade de semanas, mas o Código Penal não vê isso. Mas, de modo geral, o juiz, bom, agora já passou muito tempo, agora já seria, enfim, infanticídio, qualquer outra coisa, aí não pode. E aquilo que seria direito, a mulher acaba não tendo, né?
1: Aproveitando esse gancho, professora dos defensores da proibição do aborto, embora eles aleguem que estão protegendo vidas, a Comissão das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher afirma que a negação do aborto seguro pode ser considerada tortura ou tratamento desumano. Eu sei que essa é uma discussão muito longa, mas eu gostaria que a senhora comentasse brevemente até que ponto criminalizar o aborto pode ferir os direitos humanos
0: hoje, de modo geral, todos os tratados que se referem a direitos humanos das mulheres, e mais especificamente direitos sexuais e reprodutivos, consideram a criminalização do aborto como uma violação de direitos humanos. Então, o caminho é que, geralmente, os tratados eles funcionam dentro da lógica da progressividade. Então, os países assinam e eles têm que ir demonstrando que, ao longo do tempo, eles vão adequando a legislação deles interna àquilo que está no tratado. Então, o Brasil ele é signatário de tratados internacionais que consideram a criminalização do aborto uma violação de direitos humanos. Se compromete, então, para a descriminalização total do aborto. O que não quer dizer quando a gente fala de descriminalização total do aborto, que a gente vai fazer bandeiras e vai falar assim, mulheres façam aborto, aborto é um método contraceptivo. Não é nada disso. Significa só dizer que o direito penal não vai ser mais esse recurso do Estado para lidar com o aborto. Então, os serviços de saúde, por exemplo, podem receber essa mulher, informá-la sobre riscos, sobre problemas, orientá-la, e aí eventualmente ela decidir se ela faz o aborto ou não, que é o que acontece em boa parte dos países em que há descriminalização total. Então, hoje, em termos de direitos humanos, a gente não considera que o aborto ele é uma violação de direitos humanos. É muito importante pontuar que a mulher é vista como sujeita de direito, inclusive juridicamente, né, no plano do direitos humanos dos anos 90 para frente. A gente tem muita dificuldade de entender a mulher como sujeito de direito. E no nosso cotidiano, a gente acaba objetificando a mulher ou colocando ela como sujeito de direito, em segundo plano, sem, às vezes, a gente perceber. O debate do aborto, ele mostra isso. Não é só uma questão do meu corpo, minhas regras, que é uma bandeira forte do movimento feminista. Mas a mulher, a saúde dela, saúde mental, condições, socioecon... tudo é deixado em segundo, terceiro, quarto plano no discurso que é favorável a criminalização total do aborto, ou seja, ela não aparece. O que aparece é a expectativa de vida, é o feto e a mulher é uma portadora. O discurso fala não, mas ela pode seguir a gestação até o final e depois ela coloca a criança para adoção. É uma objetificação da mulher muito grande esse raciocínio, né? Como se ela fosse uma incubadora, um veículo. E o impacto disso para a saúde, para uma série de coisas, não é considerado. Colocar a mulher, reconhecê-la como autônoma, como cidadã, como sujeito de direito reordena as coisas e você modula as políticas públicas, inclusive para a proteção da vida do feto, né, numa outra lógica, não objetificando e criminalizando a mulher. Então não há um conflito, uma ambiguidade né, no plano dos direitos humanos entre a questão do aborto e os direitos das mulheres.
1: Até a senhora lembrando né, que a mulher só se tornou sujeito de direitos a partir dos anos 90, me lembrou a questão de que as mulheres até recentemente precisavam de autorização dos maridos para fazer procedimento de laqueadura. Quer dizer, a que ponto chegamos, né, professora? Que absurdo!
0: Sim, exatamente. A nossa legislação civil, nosso Código Civil, ele mudou em 2002. A gente teve uma fase e meio de transição, né? Mas o Código anterior, ele fazia um tratamento diferenciado entre homens e mulheres, né? Então, de modo geral, a gente tem uma herança social de que as mulheres, elas não são capazes plenamente uma série de questões de regulação de família, elas têm menos direito do que os homens, isso no Código anterior. E mesmo com a mudança com o Código 2002, uma coisa é mudar a lei, outra coisa é mudar a cultura, mudar mudar a mentalidade das pessoas, mudar a forma como a gente vai estruturando relações sociais. Então, nós ainda, brasileiros, brasileiras, seja né, o Brasil, nós somos ainda muito machistas, né? nós somos ainda marcados, né, assim, por uma visão de sociedade, uma visão de homens e mulheres, muito problemática, a gente precisa avançar nisso. E a questão do aborto, ela é central, ela é uma questão importante. Uma outra coisa que eu não falei lá atrás, que eu acho muito importante dizer, o aborto, ele era considerado até é, anos atrás, uma década, duas décadas atrás, um tema de mulheres de elite, ou mulheres classe média, né? Mas essa pesquisa nossa, ela mostra que, no final das contas, a criminalização do aborto, ela vai afetar mais as mulheres em maior vulnerabilidade. Isso é muito importante, porque parece que é uma coisa firula, né? Parece que a discussão sobre o aborto é uma discussão assim, ah, mas quem é que pratica? Tem processo penal? Eu, quando eu fiz faculdade, meus professores falavam, olha, tem lá o crime de aborto, mas ninguém é processado. E hoje a gente tem os dados né, do CNJ, a gente tem mais transparência no tribunal, em média você tem 400 processos abertos ano no país, né distribuídos novos processos, distribuídos em tribunais. São 400 mulheres, muitas delas que têm filhos já, muitas delas casadas, totalmente fora muito da imagem que a gente tem né de que a mulher que comete aborto é uma mulher que tem uma vida sexual muito ativa, fora de uma relação monogâmica. Os dados não mostram isso, nossa pesquisa não mostra isso. Muitas delas são mães já de outras crianças, são casadas, são religiosas, é a mulher comum. Agora, o efeito de um processo penal, o efeito de responder criminalmente, isso vai recair sobre uma parcela específica de mulheres.
1: Voltando um pouquinho para a questão dos serviços de saúde, professora, no final de junho, o Ministério da Saúde promoveu uma audiência pública para discutir o manual Atenção Técnica para Prevenção, Avaliação e Conduta nos Casos de Abortamento, que foi divulgado como um guia para profissionais e serviços de saúde. O documento gerou críticas porque afirma não existir aborto legal. Segundo ele, todo aborto é crime e em alguns casos, há excludente de ilicitude. Além disso, o manual minimiza o problema de mortes maternas por aborto inseguro. Quais os riscos de um documento oficial como esse para um direito juridicamente assegurado para as mulheres?
0: Veja, são deslocamentos linguísticos que têm efeitos. Esse é um ponto e essa é uma disputa hoje. O nosso, quer dizer, o nosso, eu tenho dificuldade de dizer nosso, né? O atual governo, ele, desde o seu início, tem feito quase que uma cruzada contra direito das mulheres que vai afetar uma série de políticas públicas, né, de orçamento né, que são destinados a determinadas políticas públicas. E a imagem também, né, uma imagem de qual mulher é merecedora de direitos, qual mulher não é merecedora de direitos. E a questão do aborto, de direitos sexuais e reprodutivos, está na agenda desde antes das eleições. né? Então existe uma perspectiva ultraconservadora pautando hoje as decisões de políticas públicas nessa área. Isso é muito grave. Então, quando você faz... Olha, não existe, todos são crime. Veja, eu falei aqui, acho que algumas, várias vezes, né? Do perfil das mulheres que estão praticando aborto inseguro. Quando você faz esse deslocamento, você está reforçando a ideia do quê? De que isso é algo altamente reprovável, de que isso é uma coisa... E, enfim, eu não vou entrar no mérito, né, do que, que a gente vai julgar, enfim, se é, mas é uma mulher que, por N circunstâncias, decide pela prática do aborto, em algumas circunstâncias isso é autorizado pelo Código Penal, e quando você reforça linguisticamente, né, dessa forma, olha, né, não tem, aqui nesse caso é só assim, é só assado, você dificulta muito a decisão dela, o percurso dela, o que, que ela vai fazer com isso. Então, é, no final das contas, não é pouca coisa, não é uma questão de jurista. Por que, que a gente fala aborto legal? Por que, que esse termo né, é utilizado? Porque você dá a mensagem para as mulheres que nessas circunstâncias que estão no Código Penal, ela pode sim procurar o serviço. Porque o Estado precisa zelar pela saúde, pela integridade física e psíquica de todos os sujeitos, né, de todos homens e mulheres. Todos nós somos iguais e todos nós temos esse direito. Quando a gente informa dessa forma, aborto legal, ou seja, você pode procurar, você está informando por inteiro o direito dessas mulheres. Quando você começa a fazer esses desvios, pronto, você já gera uma série de dúvidas, já é um tema tabu e isso por si já expõe ela a maiores riscos. Tem a questão das semanas, então o Código Penal não faz definição de semanas e essas normativas né, novas, elas têm estipular. Nesses casos, também um prazo limite de semanas e uma série de obstáculos também em termos de documentação. E no final das contas, você demora tanto né, para ir atrás de documentação disso, 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 que prazo, prazo. E no final das contas, você foi submetida a seguir uma gestação que você não queria, que você tinha direito de realizar o aborto e você não pôde pelo número de exigências. Que passa a ser maior.
1: Bom, indo para o contexto internacional, mas também para a gente voltar a falar de Brasil, em junho, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou uma decisão de 1973 que entendia o aborto como um direito constitucional. Essa medida vai na contramão de outros países, inclusive vizinhos ao Brasil, como Argentina, México e Colômbia, que concederam às mulheres o direito à interrupção da gravidez de forma legal. Você acredita, professora, que esse cenário pode ter alguma influência na legislação sobre o tema aqui no Brasil?
0: Nós temos já há um tempo alguns projetos de lei que tentam retirar essas hipóteses de abortamento legal que nós temos já previstos na legislação. Então, assim, o nosso cenário de congresso, de mudança legal, já não era muito favorável para os direitos das mulheres. Para esse e para vários outros direitos das mulheres. Então, essa decisão, ela acaba reforçando um cenário ideológico de que, sim, a gente tem que caminhar para uma criminalização total. Então, é preocupante, sim. Mas é um momento em que a gente tem na América Latina é, uma série de outros países que estão seguindo para a descriminalização total e esses países, eles vão gerando também, eles passam a gerar dados, passam a gerar resultados que ajudam a gente também na argumentação para mostrar algo que está na literatura, que muitas vezes a descriminalização do aborto ajuda né, digamos a diminuir inclusive a prática do aborto. Se você parar né, para pensar e isso, muitos estudos mostram, a mulher sabendo que é crime, muitas vezes ela toma uma decisão muito rápido muito cedo pelo aborto porque ela tem medo da barriga crescer alguém descobrir, enfim ela vai e muitas vezes isso de uma forma muito insegura, pode ser até que ela se arrependa, se não é uma circunstância mesmo do direito ao aborto, e quando ela pode, isso, né, o aborto ele pode ser feito pelo sistema público de saúde a mulher tem serviços que são especializados para isso ela tem um lugar que ela pode ser acolhida em que as pessoas podem informá-la ela não precisa tomar a decisão naquela ela semana, ela pode tomar decisão semana que vem ou na outras e pode ser que ela mude, pode ser que enfim, né, pode ser que ela veja outros cenários. Então o que a gente percebe é que a criminalização, ela não ajuda necessariamente a diminuir, ela só vulnerabiliza e esses países que vão se criminalizando, eles podem gerar dados epidemiológicos que reforçam um pouco essa hipótese do campo né dos direitos humanos das mulheres de que a gente lida com a temática, não com o direito penal, lida com políticas públicas, políticas públicas de saúde, mas, enfim, os Estados Unidos tem esse peso, né, tudo que acontece lá tem um impacto muito grande na América Latina, e sem dúvida alguma, todas nós ficamos muito ressabiadas, né? assim, preocupadas com essa decisão.
1: Bom, a gente está falando de aborto desde o início do programa, mas existe outro direito feminino quando se trata de gravidez indesejada, que é a possibilidade de entrega voluntária da criança para adoção. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como funciona esse procedimento e se o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente garante esse direito à mulher, por que, que a gente ainda vê uma série de violências por parte de profissionais que deveriam auxiliá-la nesse processo?
0: Eu acho que, assim, socialmente, uma sociedade machista, sexista, ela é marcada por um hiperjulgamento da mulher em qualquer decisão que ela tome, porque a lógica é ela não tomar decisão, não ser um sujeito autônomo. Então, se a mulher decide pelo aborto, ela é julgada, criminalizada, enfim, né? tem um peso grande. Se ela decide seguir com a gestação e depois fazer a entrega voluntária, também ela é julgada, também é uma série de entraves. Então, no final das contas, a gente tem uma legislação que, digamos, né, que é humanista, que ajuda a lidar com todas as situações, que reconhece hoje. Se a gente falasse 30 anos atrás, não. Mas hoje, a nossa legislação, principalmente depois da Constituição de 88, né, que flora todos, e todas somos né livres, iguais, etc. A legislação garante direitos de modo igual. O bebê, né, a criança, ela é de responsabilidade, primeiro, do Estado. O Estado zela pela integridade física, psíquica da criança. Por isso que você tem circunstâncias de destituição de guarda. Porque é o Estado, o Estado tem que garantir que toda criança nascida ela tenha seus direitos preservados, seus direitos garantidos. E muitas vezes, inclusive, contra os pais. Então, os pais, eles têm, entre aspas, a guarda. Nós não somos donos das crianças, né? Nós temos a guarda. E se a gente começa a violar muitos direitos, pronto, né? A gente pode ter a guarda destituída. Por isso que dizer a mulher, olha, eu vou seguir a gestação e depois eu vou disponibilizar a doação, deve ser algo recebido como um evento comum e garantido. Ela pode procurar o Ministério Público, procurar o um serviço público. A gente fala muitas vezes que os serviços atuam em rede, porque muitas vezes a mulher não tem olha, aqui seria o melhor lugar. Mas como muitos desses serviços funcionam de modo relativamente integrado, ela pode procurar ajuda, às vezes, ou no sistema de saúde, ou ela pode procurar o Ministério Público, enfim. Algum serviço público, seja o sistema de justiça, ou seja, de saúde. E ela não deveria ser julgada por esses profissionais por fazer isso. E isso não deveria ser algo difícil do ponto de vista burocrático e nem oneroso, também bem para que isso seja realizado, porque o que vai acontecer é que a criança vai ser colocada para adoção e, enfim, vida que segue, né, sem julgamento. Mas, no fim, é aquilo que eu disse no começo, né, Thaisa, a gente fala, né, no direito e aí a gente sempre tem os casos, né, que aparecem na mídia ou que as pessoas conhecem, ah, mas nessa situação não foi assim, porque uma coisa é a gente mudar a lei, outra coisa é a gente mudar as práticas sociais, isso é o desafio maior, muitas vezes.
1: Mas não é somente na área de direitos reprodutivos que as mulheres têm enfrentado dificuldade atualmente. Como a gente mencionou lá no começo do programa, está um desafio ser mulher aqui no Brasil. O investimento em políticas públicas femininas tem caído no atual governo. Em 2019, o orçamento do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para o Enfrentamento à Violência contra a Mulher, por exemplo, somava 71,9 milhões. De reais em 2022, esse montante caiu para 43,2 milhões. Além disso, segundo especialistas, houve um claro desmanche das estruturas de defesa dos direitos das mulheres, como as delegacias especializadas e os centros de acolhimento. Na sua análise, professora, como é que isso impacta a garantia de direitos das mulheres aqui no Brasil?
0: Esses dados são parte do que eu tenho mais acompanhado nesses últimos anos por conta dos estudos sobre violência doméstica, e nós tivemos um, um início de queda em 2016, e chegamos aí, né, a 2020, se não me engano, uma... informado no início do ano que o orçamento para uma das políticas, que é uma política clássica que foi criada até antes, um pouco antes da Lei Maria da Penha, né, que são as políticas de combate à violência doméstica. O governo chegou a informar o orçamento zero para essas políticas específicas. E aqui de novo, né, a violência doméstica, a gente não falou desse tema ainda, mas a violência doméstica, a gente muitas vezes acha que pelo fato, né, da gente ter a Lei Maria da Penha, que a... A resposta principal que o Estado garante às mulheres é a resposta penal, é uma resposta contra a pessoa agressora. E não é isso. A Lei Maria da Penha ela é um estatuto de proteção dos direitos das mulheres e boa parte das garantias a elas são relativas a serviços. Tem o regime das medidas protetivas, então muitas vezes o que a mulher precisa e o que ela pede para o sistema de justiça não é o encarceramento do companheiro ou ex-companheiro, né? não é que ele seja processado e culpabilizado pela violência. O que ela quer muitas vezes é uma medida protetiva de afastamento dele do lar, para que ela pare de sofrer a violência. Ela quer abrigamento em casos né, de ameaças muito graves, não tem para onde ir. O abrigamento é um serviço. Esse serviço é um serviço público e ele precisa de orçamento ela precisa, às vezes, de uma troca de vaga de escola para filhos e filhas, por conta do deslocamento, enfim, ela precisa de apoio psicossocial, ela precisa obter né, um emprego em outro lugar, enfim, ela precisa de algumas coisas que envolvem serviços. E esses serviços, pelo desenho da Lei Maria da Penha, eles eram, a maior parte né, desses serviços no Brasil todo, recebiam recurso do governo federal. Eles eram, boa parte deles, geridos né, com o orçamento do âmbito federal, porque os municípios muitas vezes, como eles têm uma gordura muito pequena, alguns deles, não daria para garantir que os municípios, exigir que os municípios tivessem destinação orçamentária para isso. Então, para garantir que a lei fosse ampla, né, tivesse garantido acesso amplo a todas as mulheres, o orçamento era federal e o governo federal que repassa para estados e municípios. E esse recurso, o que a gente foi fazendo de 2006, que foi quando a Lei Maria da Penha foi criada, né, até 2016, foi ampliando a criação de serviços, capilar significa, ser chegando nas cidades menores possíveis, né, saindo só das capitais, e aumentando o orçamento. Se você pegar mesmo o valor de orçamento público, né, ele vai aumentando ao longo dos anos, até 2015. Quando você tem essa diminuição, e 2018, 19, 20 foi uma diminuição brusca do orçamento, os serviços não conseguem se manter. Boa parte dos serviços não consegue se manter. E quando eu falo serviço não consegue se manter, significa que uma mulher que precisa de abrigamento, ela não vai ter vaga no abrigamento porque não tem mais abrigamento. O que vai acontecer com uma mulher que não tem um abrigamento? Ela continua dentro do espaço doméstico com a ameaça do seu agressor e risco de morte. Existem alguns dados que apontam um aumento do feminicídio durante a pandemia. A pandemia ela mescla duas coisas. A crise sanitária mesmo, né, que agravou a violência doméstica, mas também o ápice do desmonte dos serviços e das políticas públicas de violência doméstica. Então pode ser que esses dois fatores, eles expliquem o aumento de feminicídio, né, porque a mulher não tem serviço, apoio psicossocial, se ela não tem apoio psicossocial, né, se ela não tem serviços, ela também não consegue sair daquela situação violenta. Então você mantém a mulher em uma situação de violência, mantém ela em uma situação de vulnerabilidade, quando você desmonta, né, quando você acaba com as políticas públicas, sobretudo nessa área de violência doméstica. Então, assim, o valor já estava diminuindo quando a pandemia chegou, as especialistas, né, na temática de violência doméstica no Brasil todo, ficaram assim, a gente ficou com muito medo, falou, o que, que vai acontecer? Porque é nesse momento que as mulheres vão precisar mais dos serviços, os serviços não existem mais, né, em muitas Cidades eles foram fechados. É algo muito grave, é um retrocesso muito, muito, muito grave o que aconteceu nos últimos anos no país.
1: Só lembrando para os nossos ouvintes, a professora falou sobre a Lei Maria da Penha, a gente tem um programa muito interessante também com a professora Fabiana Severi sobre esse tema, que foi ao ar em 2021. Então quem está ouvindo o USP analisa nas plataformas de podcast ou pelo YouTube, é só fazer uma busca que você vai achar esse programa aqui, vale a pena ouvir. Bom, também no mês de junho vieram à tona denúncias contra o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele é acusado de assediar moral e sexualmente funcionárias do banco. Assédio moral e sexual dentro de empresas, sejam elas públicas ou privadas, infelizmente é uma realidade frequente enfrentada pelas mulheres. Uma pesquisa divulgada no ano passado pela empresa de gestão de recursos humanos Mindsight mostra que mulheres sofrem três vezes mais assédio sexual do que homens no ambiente de trabalho. Mas 97% delas não denunciam o crime por medo de retaliação. O que a nossa legislação brasileira diz sobre esse tipo de crime, se é que a gente pode Pode chamar de tipo de crime, né, professora? E que instrumentos as mulheres têm para se proteger nesses casos?
0: Você pode falar que é crime, sim, né? A gente tem... É, o assédio sexual, ele é crime no Código Penal Brasileiro e ele tá escrito assim lá no código até vou ler aqui para que a gente conheça né? Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. E a pena prevista é de detenção de um a dois anos. Então, é um crime. E ele tem como crime, ele tem consequência penais, ele pode responder um processo criminal, pode responder um processo por indenização também, porque a gente está falando, nesse caso, de relações trabalhistas, e essa indenização envolvendo também questões trabalhistas, né, a pessoa pode romper o vínculo, né, trabalhista, mas por falta do empregador, né, da pessoa empregadora, e aí ter todas as multas, enfim, né, todos os direitos trabalhistas garantidos nesses casos. Então, enfim, é algo já previsto, mas a dificuldade é vencer o medo da denúncia porque de novo só vou dar um passo anterior né voltando à questão da sociedade machista né dentro também dessa da ideia de sociedade machista sexista etc nós estamos muito desacostumados a conviver com mulheres em espaços de poder mulheres em espaços de chefia mulheres chefiando homens isso para uma sociedade muito machista é muito difícil sobretudo para homens que são socializados dentro dessa cultura homens que acreditam que serem chefiados por mulheres ou estarem convivendo no mesmo ambiente de trabalho, em posições, em profissões, que em tese seriam masculinas, né? mas estando ali com mulheres, isso é ruim para eles. E a ideia também de que a mulher ela é sempre um objeto disponível, né? inclusive objeto sexual. Então a minha companheira de trabalho, eu não enxergo ela como companheira de trabalho, né? eu enxergo ela também como um objeto, eu posso dispor de alguma forma. Tudo isso é dentro dessa cultura e romper com isso e fazer a lei valer, nesses casos, envolve uma série uma série de dificuldades a primeira delas é de fato a própria mulher, né, vítima de uma situação de assédio, conversar com as pessoas, porque também de modo geral as mulheres se sentem culpadas o primeiro raciocínio muitas vezes é será que eu que fiz alguma coisa? Será que eu fiz alguma mensagem? Eu falei alguma coisa? Eu vim com alguma roupa? Sei lá, tive algum comportamento que acabou garantindo essa liberdade entre aspas, né, para ele? Muitas ficam com essa dúvida e na verdade não, né, o que a gente fala muito material educativo, etc, é para quebrar essa essa ideia de que a culpa é da vítima, né? A vítima não tem culpa. A outra coisa é que muitas vezes o canal de denúncia, quando ele está dentro da empresa, sem empresas que tem muitos homens na sua composição, né? Muitas vezes a mulher não vai sentir muito confortável né, em fazer a denúncia para alguém que ela sabe que é colega do assediador. Ela fala, bom, como é que eu vou fazer denúncia pra eles, Se Eu sei que né, no final das contas eles tomam cerveja junto, eles jogam futebol, né? Enfim, eles são amigos, como é que eu vou fazer isso? Então muitas vezes o canal interno ele não é um canal e na justiça também a nossa justiça brasileira ela ainda é formada por um percentual muito grande de homens e não quer dizer que enfim os homens julgam pior né direitos das mulheres do que as mulheres mas o fato é que a gente passa socialmente essa imagem para as pessoas né para a sociedade de que quando você vai buscar justiça vai buscar uma delegacia vai ter um delegado vai ter depois né vai ter um juiz vai ter um promotor e uma mulher que passou por uma situação de de assédio, de violência, né, imaginar, antecipar esse cenário já é algo muito difícil para ela. Como eu vou contar isso? Como ele vai acreditar em mim? Então, enfim, a gente tem uma série de dificuldades. A gente tem que ampliar o mais possível a participação das mulheres, né, equilibrar o mais rápido possível a participação de mulheres e outros grupos minoritários, né, pessoas negras também, em todos os espaços de poder, sejam um público ou privado, porque você quebra essa imagem de que lugares, né, determinados lugares vão ter sempre homens, você passa uma outra imagem para a sociedade e enfim as pessoas que ainda pensam né que mulheres são menos capazes ou enfim né que elas estão ali como objeto etc quanto mais mulheres estiverem né, ali é isso educativo né mas a gente também vai eventualmente quebrando essa lógica né de que sim o assédio é quase que uma condição do chefe né uma permissão está dentro do pacote das minhas funções então é isso é crime sim tem legislação mas ainda as dinâmicas culturais né sociais elas ainda acabam afetando trazendo uma mais dificuldades para que as mulheres possam acessar seus direitos.
1: Mudando novamente de assunto, mas falando ainda sobre os direitos das mulheres, um estudo do Instituto Avon, divulgado em 2021, mostrou que o assédio nas interações virtuais é a principal violência contra meninas e mulheres no âmbito digital. Nesse mesmo ano, foi promulgada a Lei 14.132, que torna o stalking um crime. O stalking é definido como perseguição reiterada por qualquer meio, como a internet, que ameaça a integridade física e psicológica de alguém, interferindo na liberdade na privacidade da vítima. Antes, o stalking não era considerado crime, mas sim uma contravenção penal. Que análise, professora, a senhora faz dessa mudança?
0: Do que a gente conversou até aqui, já dá para ver que o direito penal ele funciona <risos> para quase nada. <risos> Então, por mais que a gente possa celebrar, falar poxa, saiu de contravenção, que no final das contas tem uma consequência pequena, né? E ser um tipo penal, nossa, então agora isso, né? A gente vai mudar. Se a gente não muda a cultura, né? O direito penal ele acaba não funcionando. E quando funciona, funciona para encarcerar, né? Para trazer consequências penais para determinados grupos sociais. Então, eu acho que é difícil a gente ficar comemorando muito respostas para qualquer tipo de violência contra as mulheres, respostas que são exclusivamente penais. Elas são respostas que vendem. É, a gente chama de populismo penal isso. Nossa, agora vai ser grave, né? Nossa, agora vai acontecer, nossa, agora. Mas veja, a gente estava acabando de falar do, do crime de assédio sexual. É uma informação? Ela é, mas o que a gente precisa mesmo, né? Ou, ou eventualmente até combinar né, nem vou dizer assim, sei lá, não, não tem efeito nenhum, etc. Mas quando não combinado com políticas públicas que são garantidoras dos direitos das mulheres e que são preventivas, que a gente possa ampliar o debate sobre a questão do machismo do sexismo, do racismo né, arraigado na sociedade brasileira como mudar isso, esse tipo penal ele, ele fica ali só cumprindo essa função meio fantasiosa né, meio populista, nossa agora é crime mas na prática um monte de coisa se tornou crime e só ser crime não resolve muita coisa é o caso da lei Maria da Penha, o mais importante da lei Maria da Penha são os serviços o mais importante são as medidas protetivas, não é o enquadramento penal se você desmonta isso e fica só o penal, a mulher não tem apoio nenhum do Estado.
1: Recentemente, a Rádio USP lançou a série Mulheres e Justiça, que está discutindo os problemas, as desigualdades e as múltiplas discriminações que têm marcado historicamente o acesso à justiça para as mulheres no Brasil. Esse podcast nasceu do projeto Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas, que é coordenado pela senhora. Como nasceu essa ideia, professora, e como vocês estão desenvolvendo esse podcast? Afinal de contas, vamos falar um pouquinho de coisa boa também, né?
0: Esse podcast, ele foi resultado, acho que, de um desejo partilhado de muitas mulheres em muitos lugares né, diferentes. Nós tivemos, se a gente for parar para pensar, os meses, né, acho que de maio, junho e um pouquinho de julho, foram uma avalanche de notícias horríveis para a direita das mulheres. Falamos de vários temas que poderíamos também citar casos que ilustrariam a situação de violação de direitos que nós passamos aqui isso nos afeta como mulheres, né? Nós tivemos, sei lá, só para dizer um, né? Foi um caso do médico do estupro da mulher grávida no momento, né, do parto, aquilo foi algo que, enfim, que deixou a gente em estado de choque, né? Mas foram várias as notícias. E para quem tá estudando direito das mulheres, para quem tá estudando gênero, sexualidade, né, enfim, direito das mulheres, né, em perspectiva interseccional, né, que é pensar sexismo e racismo, né, combinado para garantir experiência de violação de direitos, foram semanas difíceis lidar, né? Parece que você, sei lá, tá sempre enxugando gelo. E o projeto de reescritas feministas envolve uma rede muito grande de acadêmicas, professoras do país todo. Eu já perdi um pouco as contas, mas eu acho que a gente tá mais ou menos em quase 60 professoras e pesquisadoras, todas elas estudando temas afins, né? Que poderiam ajudar, porque também esses casos, eles trouxeram muitas dúvidas. Não dá para falar que existe algo de bom, e nesses casos não tem nada de bom, mas assim, ele desperta a sociedade pra gente discutir uma série de coisas. No caso do médico, por exemplo, poxa vida, mas, peraí, então era direito da mulher ter o um acompanhante lá na sala? Muitas mulheres não sabem desse direito. Muitos agentes de saúde não sabem que é direito das mulheres terem um acompanhante durante o momento do parto, ali, do lado dela. Se quiser ficar até o final, ele tem direito, né, a, a gestante tem esse direito. E as pessoas não sabem. Então, nós, né, conversando e conversando né, com você, com também profissionais da própria USP, a Rose, né, da Rádio USP, ela falou, poxa, vamos unir as nossas indignações, dos nossos sofrimentos e produzir conteúdo que viabilize a gente avançar na compreensão e na difusão, na né, divulgação de direitos, de temas afins a, a esses casos, para de alguma forma a gente a gente atuar e fazer enfim, né, movimentar isso que a gente produz dentro da academia. A Rose abraçou muito rapidamente também com uma equipe né, grande lá da Rádio USP e a, a série, se eu não me engano, tá a gente vai pro quarto episódio agora, né essa, essa semana, tem tido um alcance, não sou da comunicação, né, mas para mim, ótimo, né, que um alcance de 11 mil, né, 12 mil pessoas é, por episódio, né, é algo muito acima da expectativa, e a ideia é seguir enquanto a gente tiver a perna. Né.
1: E a gente aproveita aí para fazer uma propaganda desse excelente podcast que a professora Fabiana está envolvida. Então, se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio, faça uma busca por Mulheres e Justiça e ouça essa série que está show de bola. Bom, para a gente finalizar, como falamos anteriormente, você coordena, né, professora, o projeto Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas. A gente já falou sobre ele na nossa última conversa aqui no USP Analisa, no ano passado, mas eu queria saber como está o desenvolvimento desse projeto atualmente e que análise vocês conseguem fazer sobre a postura do judiciário judiciário brasileiro frente ao desrespeito aos direitos das mulheres.
0: A gente tem já um número grande, né, de grupos de pesquisa e também de ensino, né, assim, várias universidades que já fizeram em um semestre uma rodada de experiência pedagógica, junto com seus estudantes, de reescrita de decisão judicial, e assim, os resultados até agora, a gente não tem ainda a publicação, a gente vai ter um livro que nós vamos publicar no começo do ano que vem, a ideia é até o final do ano a gente fechar algumas decisões para que a gente possa publicar, e aí o ano que vem o livro sai, mas tem sido muito interessante, por quê? o projeto, ele coloca para dentro do curso de direito a abordagem de gênero, as perspectivas teóricas feministas e ajuda a entender que o feminismo não é só movimento social, não é só ação política. Existe um acúmulo teórico, né? Existe, digamos assim, uma série de teorias que se colocam como teorias feministas e que em muitos países, os cursos de direito, as pessoas que se formam, né, em direito, já têm acesso e no Brasil, de novo, né, <risos> nós muito conservadores, né, muito, muito machistas, a gente, enfim, né, nós não tínhamos esse conteúdo circulando com uma relativa naturalidade dentro dos cursos de Direito. E o que os alunos têm percebido, aí eu digo um pouco da minha experiência aqui na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Esse semestre que passou, nós fizemos a atividade com estudantes do primeiro ano do curso de graduação. Então, eram estudantes que tinham acabado de entrar no curso de Direito. E foi conduzida a prática dentro de um laboratório, né, a gente tem disciplinas, né, que chamam o um laboratório, por mim, pelo professor Caio Graco e pela professora Flávia Trentini, e com monitoras, né, estagiárias, etc. E a ideia era a gente apresentar a ideia do projeto, apresentar algumas teorias para elas e depois escolher uma decisão judicial e fazer a reescrita. E o que é mais interessante, que essa era a hipótese, né, do projeto, e nesse caso, e, e também o que outras professoras relatam, né, nos seus, no, nas suas experiências, é que os, os estudantes, as estudantes perceberam que a decisão reescrita ela é mais imparcial do que a decisão original. Porque a gente lida com uma naturalidade vexatória com o uso de estereótipos prejudiciais às mulheres na tomada de decisão. Então, os juízes, eles colocam estereótipos prejudiciais de um modo muito recorrente na fundamentação das suas decisões. E quando você lê teorias feministas de gênero, etc., e depois vai ler a decisão, você fala, meu Deus, né? assim, qual é a base disso que ele está falando? Então, a reescrita, ao final das contas, no nosso caso, ela se mostra mais próxima de um ideal de justiça, de, de uma decisão amparada né, por normas jurídicas de fato, do que às vezes a decisão original. Vou dar o um exemplo da nossa, né, no nosso caso, a gente pegou uma decisão de segundo grau do Tribunal de Justiça de São Paulo, na verdade é um voto, né, um voto que é feito por um relator, que é um desembargador, né, no caso, quando é segundo grau. E o tema era abandono afetivo, né, uma criança, a mãe da criança entrou com o processo, alegando né, que o pai da criança a criança no final das contas já era adolescente e até o final do processo ganhou maioridade mas que ele pagou pensão mas que não visitava não tinha contato com ele enfim, passou uma vida sem contato com o filho e aí então ela entrou com o processo de abandono afetivo pedindo indenização e na época como ele ainda era menor né, também que se estabelecesse algum tipo de vínculo porque a falta de vínculo estava afetando a saúde né, emocional enfim, do menino e aí, a decisão, no primeiro grau, foi pela improcedência e no segundo grau se confirma a improcedência e tudo bem, enfim, procedência, procedência. mas o que chama atenção é o argumento principal do relator nesse caso. O argumento principal existia uma prova, né, um laudo, que era um laudo feito por um especialista, dizendo que o menino não tinha né, comprometimento psíquico, enfim, é um menino saudável do ponto de vista psíquico. Então, esse era o laudo ali. E aí, a, o desembargador alegou o seguinte, Olha, se o menino tá bem, se tá tudo ok Isso mais parece uma vingança da mulher Que não deve ter superado a separação, o divórcio lá atrás Do que uma demanda da criança mesmo, do filho enfim, se ele não conhece essas pessoas, da onde que ele tirou isso? Da onde vem essa informação? Então o que a gente fez foi limpar esse estereótipo e ver o que fica. Né? Então quando você tira isso, o que é que fica de decisão? E é por isso que ela se torna mais imparcial. Porque nesse caso, a decisão original, ela é baseada num estereótipo prejudicial das mulheres, da mulher vingativa, que se vinga do ex-marido a partir do filho e a decisão basicamente se sustenta nisso. Então é uma experiência interessante. E aí os estudantes, ou seja, de modo Geral, eles acabam percebendo, enfim, que não precisa ter medo do feminismo, né? Não precisa ter medo das teorias feministas. E você não vai se tornar parcial, você não vai se tornar um defensor incondicional e cego né, das mulheres. Não, não se trata disso. Se trata de explicitar onde você tem naturalizações de desigualdades, naturalizações de estereótipos e eliminar os estereótipos. Só dizendo que a Convenção de Belém do Pará e outros tratados internacionais de direitos das mulheres, eles consideram o uso de estereótipos prejudiciais às mulheres em decisões, sejam judiciais ou de qualquer gestor público, né, qualquer pessoa em atuação pública, como violação de direitos humanos. Né? Então, isso também é muito importante a gente saber. Então, também, esse exercício imaginativo, ele coloca os alunos já no primeiro ano, e as alunas, a pensarem já os casos dentro dos marcos dos direitos humanos. E isso eu acho
1: fantástico. Muito bacana, professora. A gente espera, a senhora, aqui no ano que vem para falar dessa produção, já que a gente está tendo quase encontros anuais, né? Infelizmente, por conta desses temas tristes, que são as violações aos direitos das mulheres e a violência contra as mulheres. Mas são temas que a gente precisa discutir. Bom, infelizmente, o programa de hoje está chegando ao final. A gente conversou com a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, e também coordenadora do projeto Reescrevendo Decisões Judiciais Perspectivas Feministas, Fabiana Severi. Professora, muito obrigada novamente pela sua participação conosco. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. O USP Analisa deste mês fica por aqui, mas eu volto em outubro, trazendo mais um tema bem importante pra gente discutir. Até o próximo programa.
0: Você ouviu USP Analisa, um podcast da rádio USP Ribeirão, em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.